1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 6 de abril de 2022. En este momento, 6 y media de la mañana. Y saludamos a nuestros queridos amigos. David Fernández, buenos días.
2: Buenos días, para ti. feliz año. Pablo BH, buenos días. Buenos días. Todo muy normal aquí a las 6 de y media de la mañana. Ruba sí. Morillo, buenos días. Eh, buenos días a, a todos. todos. Buenos días, buenos días. Vamos con el pronóstico bueno, del tiempo para hoy en Asturias. Venga. Hace frío y también no tanto como ayer. Tres grados
3: tenemos ahora en la zona del interior. Bien. Unos cinco o seis en zona de costa. Y dice la Agencia Estatal de Meteorología que no vamos a pasar hoy de los 15 grados. Eso sí, ya eliminan la información de la cota de nieve. Porque, pues como digo, están subiendo un poco las temperaturas. Y para hoy esperamos cielos cubiertos. Lo siento. Oh. A última hora del día oh. sí que puede haber algún claro en la zona próxima a Chuarca, por ejemplo. Vegadeo. Pero bueno, en principio, no va a mejorar mucho la cosa y en zona de cordillera eh, pueden caer algunas gotitas
1: Comenzamos el programa de hoy en Siero. Hay un artista anónimo en, en el concejo que se llama, que se hace llamar Gamberarte y que adorna, que, que decora los eh, rincones de, de Pola de Siero y, y del Concejo con sus grafitis, con sus pintadas, que son espectaculares. Es un, es un gran artista y el Ayuntamiento de Siero está muy agradecido porque además quiere hacer del Concejo eh, un referente de, del arte urbano. Y la última obra de Gamber Arte es un retrato del humorista Gila en una cabina de teléfonos para expresar lo absurdo de la guerra y solidarizarse con Ucrania. Así que, que, bueno, si tenéis oportunidad de ver el, el retrato, la verdad que, que, está, que está genial. Gamber arte, como digo, artista anónimo, nadie sabe quién es. Y ahí está, pues, eh, llenando, llenando de arte, Siero.
2: Soy yo. Tú eres Gamber arte. Sí.
4: Nunca uh, se ha visto a David de los dos juntos. Exactamente. ¿eh? Ah, Pero sobre esa norma de tres también puede ser Batman.
2: Lo que
3: está claro es que yo no soy. porque sí, También soy Batman. Yo no soy no, no, tú, tú, tú ni no. un monigote, así que nada. Ya
1: te digo yo que tú no. <ríe> yo ahí lo dejo bien claro, sí. Soy sí, Batman.
5: Es usted imbécil.
1: Y ya que hablamos de, de Gila, Rubén Morillo sí. nos ha traído algunos de los mejores momentos, o mejor dicho, tu momento favorito de Gila. Ay, me hace muchísima gracia.
3: Yo es que de chavalín en, en mi casa había eh, un tocadiscos, que se llamaba de aquellas, ¿no?, para leer, eh, pues eso, discos de vinilo, y había un disco ¿Un de, veramofo, ¿no? de, 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 de Gila. Teníamos un disco de Gila con las dos caras y, y yo me desternillaba. Y me ponía ahí al lado, en vez de escuchar música, y ahora así de raro y escuchaba pues los monólogos de Gila un gil al que todos conocemos como monologuista, pero que empezó siendo dibujante en la Codorniz. Hacía sí. también pequeñas tiras cómicas. Luego, sabéis que hizo también películas, escribió y tiene una larga trayectoria también como, bueno, como escritor, obras literarias, aunque todos lo conocemos por sus monólogos donde nos contaba, entre otras cosas, las bromas que hacían en su pueblo.
4: Me acuerdo yo cuando pusieron los hilos de la luz, de alta terición, que le dijimos al Indalecio que era para tender la ropa... Se subió para arriba, se enganchó, me cago. <risa> Cuando cayó al suelo, parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde, que no sople nadie hasta que no venga al juzgado. <risa> y lo que nos reímos, me cago.
3: Hasta su padre. Dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. <risa> Espectacular Bueno pues Gila fue también pintor de coches Y empezó trabajando pues entre otras cosas Vendiendo aparatos de radio Le liga bastante a nuestra profesión Y retransmitió partidos de fútbol también Fue locutor
1: Seguimos eh, viajando Y ahora lo hacemos con nuestros
6: amigos de Hacemos las maletas Dani del Río, buenos días Hola David, ¿cómo estamos? Esta vez os vamos a dejar una recomendación más tranquilita para hacer el fin de semana. La primera parada nos lleva a Infiesto, al Santuario de la Virgen de la Cueva. Se trata de una pequeña iglesia construida bajo la roca junto al río. La imagen es idílica y es una visita que va a encantar a todo el mundo. Justo a la entrada del puente que nos lleva al santuario tendréis un chiringuito donde tomar el vermú y allí mismo además un área recreativa para quienes quieran comer y pasar el día en un lugar precioso y tranquilo. Pero nosotros os vamos a recomendar también un sitio prestosísimo para comer, al que vais a llegar en menos de 15 minutos en coche. Se encuentra en Ceceda, por donde os recomendamos dar un paseín porque el pueblo oye muy guapín y merece la pena conocerlo. Bueno, Alío, al el restaurante es Casa Colo. Dispone de una sala con cristalera para comer con unas vistas del paisaje asturiano impresionantes. Os recomendamos pedir fileta al queso, setas al cabrales y sobre todo sus cebollas rellenas que están para chuparse los dedos. Como siempre, recordaros que si os prestan estos planes y queréis alguna recomendación más, solo tenéis que entrar a nuestro Instagram, hacemoslasmaletas o a nuestro blog, hacemoslasmaletas.com. Y queremos desearos una feliz semana. ¡Tayueu!
1: Gracias, Dani del Río. Hoy tenemos un programa muy viajero, un desayuno coliantes. Hoy, miércoles 6 de abril de 2022. Ahora viajamos por el mundo porque tenemos. Los últimos eh, datos del censo y más de 138.000 asturianos residen en el extranjero, el censo más alto desde 2009.
4: ¿Qué es para vosotros el extranjero? Quiero decir, Soria.
2: No. Del Huerna para allá.
4: O sea, pasáis el, el
2: puerto y ya eh, es el extranjero. Eso, eso, pasaporte. Si se examinan los
1: datos de origen, el primer lugar Oviedo con 36.000. Ciudadanos de Oviedo residentes en el extranjero, casi el doble que Gijón. Después está Llanes, Mieres, Cangas de Onís, Valdés y Langreo. Los sitios a los vale. que se van los asturianos. Atención, ojo, ojo. A América, sobre todo al continente americano. Después a uh -huh. Europa... Y de los países del ranking de Latinoamérica está Argentina, el primero, México, Cuba, Chile y Venezuela.
2: ¡Qué vagos somos, joder! Para no,
1: o sea,
4: creer,
7: para no aprender tenemos como,
4: tenemos, Sí, es verdad, no vamos a aprender. Pero tenemos como un Erasmus. O sea, por cada, por cada argentino que viene, mandamos un asturiano.
3: Y no pueden ser imagina? argentinos que en su momento vinieron puede ser también. Y, 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 que, y que vuelvan horrendo. Hombre, habrá la casa, mi marrano, entre las gran... miles de personas ¿habrá muchos casos. Muchísimas. Nosotros hemos bueno, sido claro. una comunidad de, de recepción. De, claro, cuando el, de corrali... Pero, cuando el corralito... Cuando has
4: esto. ganado mucho dinero como dentista <risa> o psicólogo aquí en... <risa> y te <que> vuelves a Argentina.
2: 24.550. <risa> <risa> Pero me flipa. Y es curioso que siendo Shisho sí, mucho más grande tenga tan pocos en comparación con UBIO. Lo que sí tenemos
1: claro es que una de estas personas no es Gambarrarte. Porque Gamberrarte sigue aquí.
2: Si no, no podría pintar.
1: Lo esto esto es importante. No, Buena, refle Buena reflexión. Esto es importante, ¿eh?
2: Ah. Ya, vamos, ya descontamos 130 y tantos mil personas. <risas> Minuto detective. Seguimos,
1: seguimos tras la pista de Gamberrarte. Vale. Vamos a descartar a estos 138.000 que están fuera. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Creo que este debate no lleva a ningún lado. No. Eh, vamos a escuchar a uno que es de Turón. Alfredo González, La Insistencia. Desayuno con liantes. Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es 6 de abril de 2022. No sé si sabéis que el actor Bruce Willis se retira del cine. Sí, sí. Ya. Está, pues está sí, enfermo. Sí, claro. Vamos a saber lo
8: que le pasa, lo que le sucede. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas liantes, la semana pasada nos enterábamos de que Bruce Willis dejaba para siempre el mundo del cine Tan buenos momentos nos ha dado, nos ha dado peliculones como La jungla de cristal, El sexto sentido, Pulp Fiction, Armageddon En su retirada hemos sabido que sufre afasia, hasta este momento la mayoría de, de las personas no conocíamos ese término Y gracias a esto podemos indagar un poco más y saber lo que es la afasia se trata de un trastorno del lenguaje que puede llevar a quien lo sufre a perder todas las palabras. No es una enfermedad como tal, sino que es una lesión o alteración en una parte del cerebro y esa parte del cerebro es la responsable de la expresión, de la comprensión, de la lectura y la escritura y es lo que hace que poco a poco vayas perdiendo conocimientos o palabras. Eso sí, trabajando con, con gente experta se puede rehabilitar. De hecho, necesitarías expertos en el lenguaje, logopedas, foniatras... Y a pesar de que muchos no conocíamos lo que era la fascia hasta que Bruce Willis nos lo dio a conocer, en España hay más de 350.000 personas que la sufren. Y cada año se diagnostican 25.000 nuevos casos. Así que ahora ya conocemos un poquito más de lo que es la fascia.
1: Gracias, Jorge. Aldeitu. hablamos ahora de otro actor que hoy cumple años. 82 años cumple hoy, Andrés Pajares. Saben que Yo he probado todo tipo de técnicas después de un infarto que tuve. Este va a dejar de fumar y no hay forma. que Fui a un acupuntor, un acupuntor chino, que me quitó todas las ganas de fumar. Y fue, fue un éxito, eh. Ahora fumo, pero sin gana. Eh, eh. Vamos a recordar una de las grandes películas de Andrés Pajares junto a Fernando Esteso y lo hacemos con. Los Miguel... Casi casi. Lo hacemos Ish. con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Fuerte el aplauso para él. Bravo, Bravo
7: Jimmy.
1: Jimmy Pepín, ahí está.
9: que ver un gimnasio de eso. Yo te llevo al mío. Lo tengo medio convencido. Pero si lo traigo aquí y ve a todos estos mulos, se me asusta. Pues no tengo a nadie con categoría. Aquí ninguno
1: va a llegar lejos. ¿eh? ¿Ah, no? no. La que lo Siempre me pareció una película te... divertidísima, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días. Sí, a ver, de las películas que hicieron
10: Pajar y Esteso juntos en los finales de los 60 y ya todos los 80, yo creo que es, es de las primeras, pero es del 80... Y yo creo que es de las mejores. Por lo tanto, el guión de Mariano Zores, también sabe su hermano actuando, ¿no? Y a, con el biomético que hacía de... <risa> y no se entendía nada, ¿no? Aquella marca que tenía de actuar. Pero, a ver, hay cierta interpretación, más allá de los clichés cómicos y tal, hay cierta interpretación en, en, tanto en el personaje de Pajares como en el de Exceso. Y luego tiene una premisa que yo creo que es muy divertida, ¿no? Es un tío que... Es amigo de otro porque cuando tenía nueve años hubo otro compañero de clase que le quería pegar y él como que le medio defendió y entonces ya se cree que para toda la vida le debe pleitesía, ¿no? Entonces vive con él, ¿no? En este caso es Fernando Esteso que está casado con una chica y Andrés Pajares vive con ellos en, una habitación, en un sofá ahí aparte en el salón solo por eso, ¿no? Entonces la mujer está diciendo, oye, pero este mangante y tal.
8: Pues eso tiene fácil arreglo. Eh, tú no sabes cómo está este mundo. Ahora la gente, en vez de cobrar en el RIN, prefiere cobrar en el paro. Vengo por complacerte, pero estoy seguro de que es imposible. Ya no soy un crío. Pasa... Eh, mira, aquí está la florinata del Museo Español Actual.
10: De, claro, pues, realmente el personaje de Andrés Pajar es, es un manta. O sea, le hacen creer que es un boxeador muy bueno, entonces llevan ahí como a una especie de, de paralíticos o algo así, como indigentes incluso, al gimnasio, como que son los campeones de España. Estos son los nuevos pesos pesados
1: y tal. Y él se lo empieza a creer.
7: Sí, sí, eso. Sí.
10: Y entonces se lo venden para que él diga, no, pues sí, tengo de contra el campeón y tal. Y todo esto para que se vaya de casa. Sí? Claro, claro, esto es una estrategia
1: para eso, ¿no? Bueno, y la escena de la, de la báscula. Claro,
10: luego tiene un gag muy bueno con la báscula, con las libras, ¿no? Empiezan a, a ver cuánto, cuánto es una libra en kilos y acaban diciendo que pesan no sé cuántos millones de libras.
7: <risa> Ojo, macho,
8: vaya mierda boxeador, ¿eh? No todo el mundo tiene tu pinta, hijo. Mira, eh, te voy a presentar al dueño de esto. Paco, eh, mira, este es mi amigo Roque tercero.
9: Mucho gusto. ¿Cómo, cómo está? El, el hombro, mete el hombro y el... Hijo, te ha pasado de peso, has engordado mucho.
7: Ah,
9: y el... Oiga, Roque Tercero, usted no quedó subcampeón de los Welter en Melilla. Eh, en Ceuta, Paco. Ah, Ceuta,
10: Tiene muchos elementos muy de cañís, ¿no? Por decirlo uh -huh. así. Pero la comedia, digo, yo creo que está muy bien, es muy graciosa a día de hoy, sigue siendo muy graciosa. Por una parte los dos juegan uno con el otro, ¿no? Andrés Pajares pues es un cara dura, pero es inocente, porque él le dice, oye, abrio, que si molesto me voy y no sé qué, y claro, el otro le dice, no, no, no te vayas. A ver, realmente está bien por su texto que tiene, yo ya digo que a mí me parece que ahí el guión está trabajado, y es una película, por supuesto, que la mayor parte de la gente la considerará deleznable.
1: Yo hice a Roque Tercero, que por cierto, estaba consultando aquí, que no lo sabía, tuvo un remake mexicano. Mariano ah, pues, Zores vendió la historia... Ah, pues mira, eso no lo sabía. ...a México eh, y hay una película, yo hice a Roque III, mexicana, hay del año 93. Idea. Del 93, con, con humoristas mexicanos, protagonizada por actores mexicanos. Así que mira. Bueno, pues yo hice a Roque III. Yo hice a Roque III. Os la recomiendo a todos. Encarecidamente. Gracias, Miguel Ángel Muñiz. Chao.
0: De, 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 desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RP a la radio del Principado de Asturias. El otro día, rascando por Internet, rascando por Facebook... Eso no se puede decir, sabores. Es Eso que andabas viendo. ¡Como yo! Y, me, y me, enco me encontré al que para mí es el señor más conspiranoico del mundo. Este señor nos da las claves, las claves del triple crimen de Alcázar, Ya sabes. ¡Ah! ...principios de los años 90... ...un crimen que conmocionó a España entera... ...tres niñas aparecen asesinadas... ...que sea Alcázar no es casual... ...Alcázar y Alcazaba... ...porque Alcazaba es Alcazabe... ...que significa casa
9: fuerte del B... ...y Alcázar significa casa fuerte del Zar... Que ...evidentemente en ambos casos... ...referido a Dios B. Alexandre... ...por lo tanto este pueblo se llama... ...Alcázar, que es Alcázar... ...y significa evidentemente... ...la casa fuerte del Zar... ¿Qué, qué nos da a entender porque esta gente
2: entraron, fíjense el simbolismo en la Casa Fuerte del Zar ¿Eh? Para empezar soy mentira <risa> ¿Cómo que, a, que, Pero... Alcazar, que Alcázar proviene de Casa Fuerte del Zar? Pero ¿Alcazar? Este señor la ah, etimología ¿qué? lo estudió en CCC sí, 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 o sea, porque... Madre mía Pero, ¿Cómo que del Zar? Pues y, y aparte, que... que tiene que ver con...? De hecho, Alcázar y una palabra de origen árabe
1: Uy. Cucu pero, uy, pero espera, que esto no es nada. Vamos a seguir escuchando al señor más conspiranoico del mundo. Quiero conocer ¿Qué a este tenemos señor. que
9: decir? Pues bueno, tenemos que decir que Miguel Ángel Blanco, que murió asesinado cinco Uala. años después, cinco años casualmente, del 92 al 97 van cinco, 1997, el, el, el número del amor. Restar bien, ¿eh? Murió también Uf. un día 13, en este caso el 13 de julio. ¿Nos damos cuenta cómo vamos encajando siempre ese número 13 referido a la victoria de Troya? Y tenemos que decir que en 1992 es cuando asesinaron a las niñas de Alcácer y es justo cuando se celebraron las Olimpiadas de Barcelona.
2: wala ¿Eh? ¡Ping, pan! Chaval, estaba pensando yo, ¿no va a ser capaz de, de relacionarlo con las Olimpiadas Nicolás po. A Eva, Pablo, Pablo BH, ¿qué opinas?
4: Estoy sin palabras porque es que todas las piezas combinan...
7: Todo, con una todo una encaja, perfectamente.
3: Miguel Ángel Blanco, eh, en 1992,
1: La Resta, 5, El Número del Amor... <risa> <risa> la casa, la casa del... Bueno, pero es que este hombre... En sus investigaciones...
2: Ahora va a meter algo del codazo a Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos. No, ahora vamos con la numerología, porque él en sus investigaciones
1: eh, mete etimología para explicar el crimen de Alcácer, pero también la numerología para entender claro. lo que sucedió y entender esta gran conspiración. En 1992 le quitamos
9: 1929, resulta que nos da 63, y 6 más 3 es 9, y esos son los números... Que, que marcan la frecuencia del universo, como nos enseña Nikola Tesla y todos los investigadores Hostia, de frecuencias tío. y de, y de y físicos eh, de esta índole que entienden del tema. Incluso en la música, evidentemente, está muy trabajada la frecuencia 369. Así que... Eso está absolutamente calculado. El 9 al final, 6, 3, 6, 6, 6 más 3 es 9. Entonces, el 9 es el número de la creación. Ellos empezaron a crear esta barbaridad en 1992. Y de ahí eh, todo lo que hoy está ocurriendo. Al mundo vendrán 13 millones sí, sí, sí. de nave. No, no, bueno, bueno, Bueno,
2: no. Pero es que cualquier. Porque Yo creo que
9: tre 13 millones, 3 más 1.
2: Y 1 más 1 son 7. ¿Okay? ¿Quién me lo iba a decir? en el fondo era Rionda con un distorsionador de voz.
4: Bueno, sí, sí.
2: un día como hoy de 1974,
1: ABBA gana Eurovisión con el tema Waterloo, que vamos a escuchar ya. ABBA-Waterloo. Vamos en Desayuno Coliantes en a la radio del Principado de Asturias. Vamos a dar paso a Nuria Mejías. Han revelado por qué pintaban los huesos de los entierros en el Neolítico. Vamos con la historia, vamos con la arqueología, vamos con los misterios con Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Buenos días, David. Buenos días a todos. Como bien comentabas, David, se ha revelado el misterio de por qué pintaban los huesos de los entierros en el Neolítico. Hace 9.000 años, en Katalhuyuk, ya había casas de adobe, templos y espacios funerarios complejos. Se cree que los pobladores de Katalhuyuk pintaban los huesos de sus muertos para recordarlos. Esto es lo que sugiere, por lo menos, un estudio publicado en Scientific Reports. Esta práctica del neolítico formaba parte de los rituales funerarios de la actual Turquía. Algunos de los esqueletos incluso fueron encontrados intramuros, como parte de las pinturas murales de las casas. Después de enterrar a sus familiares entre los muros de sus casas, los antiguos pobladores exhumaban los restos para decorarlos. Bueno, esto, como os comento, es un estudio que se ha hecho en esta universidad, aunque la razón exacta de por qué se llevaban a cabo estas prácticas todavía es desconocida. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Y atención porque tenemos noticia importante que tiene que ver con la arqueología y que ha tenido lugar aquí en Asturias. Han encontrado... 17 hachas de talón de la edad de bronce en Langreo con un detector de metales. Las piezas ya han sido entregadas al Museo Arqueológico y Cultura ha abierto un expediente para investigar el hallazgo. Atención, Rubén Murillo, ¿cómo sí. se ha producido este hallazgo? Esto fue un Porque chaval... ha, sido, ha sido por casualidad.
3: Sí, por casualidad, estaba bueno con un detector de metales, sabéis estos aparatinos que van pitando uh -huh. y que hay gente que va a la playa a buscar alguna cadena, algún objeto de valor metálico que pueda bueno, pues que se pueda reutilizar o que se pueda reciclar, pues este muchacho estaba en un terreno de varias hectáreas allí con su detector de metales ya le habían aparecido cosas como una hebilla un par de piezas de un cinturón bueno se las había llevado a casa lo más normal no le dio mayor importancia hasta que el mes pasado se acercó de nuevo a esta zona y el detector se puso a pitar allí como loco eh, bueno, pero
4: acabo del detector que se me da muy bien <risa> y dijo se te da
1: genial
3: esto es algo de más de pero 10 ya. centímetros algo tiene, tiene que ser bastante grande por, por el tipo de pitido que, que cuanto más grande es pues más, más intensidad ¡Puera, <risa> Ahí, ahí, ahí. <risa> muy bien, muy bien, Pablo Y eh, así una tras otra Desenterró 17 hachas 17 hachas Que guardó en una bolsa de tela Y ya en casa empezó a buscar por internet Porque no tenía ni idea de lo que había encontrado Bueno, pues resulta que ahora las piezas Han sido entregadas al Museo Arqueológico de Cultura Y bueno, pues está abriendo este expediente Para saber investigar este, este hallazgo de, de, de este chaval
0: Y ya está, y esa es la noticia
3: Cosas
11: que no interesan cuando era pequeño eh, dije que quería estudiar arqueología porque por lo que sea acababa de salir de ver una peli de Indiana Jones y todo era súper emocionante. Quería ir con Marcus a, a ver pirámides y tal. Y recuerdo la primera vez que vi en el telediario una noticia sobre un hallazgo arqueológico. Y entonces vi un tío pasándolo un cepillo a una piedra y, y le pregunto a mi madre, digo, ¿qué hace ese señor? Y bueno, mi madre me explicó un poco así por encima en qué consiste el trabajo de verdad de un arqueólogo. Y dije, ah. Y, y esa fue mi primera decepción en la vida. La primera de muchas, también te digo. Eh, la segunda fue descubrir que los velociraptores tenían plumas. Joder, parque jurásico también. Cosas
3: que no interesan.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Nos podéis seguir si queréis en Instagram y en Facebook. En Instagram ponéis Desayuno Coliantes y ya salimos. Y en Facebook lo mismo, ponéis Desayuno Coliantes
2: y ahí estamos. También. ¿Y en Twitter qué? ¿En Twitter? Que, no, Twitter no, la... no. Twitter no tenemos. Ben,
1: no... En fin. ¿No, no tenemos Twitter? ¿Y no TikTok? TikTok tampoco tenemos. Aquí hay. hay ¡Ni oh, veo! Pero tenemos Spotify. Y sobre todo nos podéis escuchar en la web de RTPA, www.rtpa.es Vais a radio y ahí en radio a la carta podéis escuchar todos los programas de desayuno coliano. Y en OnlyFans.
4: ¡Oh! Only eh...
1: Mañana más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. David
2: Fernández, gracias. David Rionda, gracias a ti. Mañana tú. Yo lo no tengo. <risa> Pablo BH, un abrazo.
4: Pues está guay el programa. Ahora estoy buscando similitudes con el número 5, el número del amor en todos los lados.
11: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.